0: Le date per le iscrizioni ancora non ci sono, ma come tutti gli anni è arrivato il tempo per le famiglie per decidere quale scuola scegliere per i propri figli. La scelta più dura è sicuramente quella delle scuole superiori. Edizione 2019 di Eduscopio, lo studio che ogni anno la Fondazione Agnelli mette a disposizione delle famiglie per aiutarle proprio nella scelta delle scuole secondarie di secondo grado. Come funziona? Si entra nel portale, si cerca la propria città e si entra nelle analisi fra le scuole, per esempio nostro figlio è orientato verso il liceo scientifico allora si guarda nella propria zona si può indicare un raggio di 10 km oppure un raggio di 30 km si confrontano tutti i licei scientifici di quella data zona a quel punto compare una sorta di classifica anche se la fondazione Agnelli non ama che si definisca così comunque insomma, ad ogni scuola viene attribuito un indice FGA che ad una classifica un pochino somiglia per la nuova edizione di Eduscopio i ricercatori della fondazione Agnelli hanno analizzato i dati di circa 1.255.000 diplomati italiani in circa 7.300 indirizzi di studio nelle scuole secondarie come viene attribuito l'indice FGA per quanto riguarda licei e istituti tecnici viene considerata la capacità di preparare e orientare gli studenti nel passaggio all'università per quanto riguarda invece istituti tecnici e professionali la loro capacità nel preparare all'ingresso nel mondo del lavoro perché sono tanti quelli che non proseguono gli studi e a quel punto si buttano a cercare un lavoro cosa vuol dire? vuol dire che per licei e tecnici si guarda come vanno all'università nei primi due anni dopo il diploma ai ragazzi usciti da quella singola scuola per tecnici e professionali si guarda invece a come si sono inseriti nel mondo del lavoro se hanno trovato un'occupazione stabile e coerente con l'indirizzo di studio seguito. Allora, ne parliamo con Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, che ci parla di qualche novità e alcune conferme in questa edizione Eduscopio 2019.
2: È corretto, c'è una conferma perché quest'anno tra l'altro con un ancora maggior numero di dati, riusciamo a verificare che in realtà non esiste un rapporto fra quanto la scuola è severa, nel senso quanto la scuola boccia o allontana gli studenti nel corso dei cinque anni del percorso delle superiori e il risultato finale lo scopio, molto spesso si dice bene, è chiaro che le scuole che arrivano in cima alle graduatorie sono anche quelle che bocciano di più o sono più severe quindi selezionano gli studenti migliori, in realtà questa cosa non è affatto confermata dai dati, semmai il contrario, le scuole che risultano migliori in Uh, i telescopi sono spesso quelle più inclusive
0: scuola pubblica o scuola paritaria?
2: ma c'è molta variabilità uh, regionale in questo caso sappiamo che storicamente per esempio in Lombardia le scuole paritarie hanno parliamo dei licei, posizione di assoluto rilievo diciamo nel, in particolare in, a Milano le scuole paritarie occupano sostanzialmente tre dei primi quattro posti della graduatoria e degli sono minime però il è assolutamente eh, Eccellenti. In altre parti del paese, soprattutto nel mezzogiorno in realtà le scuole paritarie non ottengono dei risultati altrettanto lusinghieri.
0: Guardando l'Italia che cosa ci può dire dal punto di vista della preparazione garantita dalle scuole? C'è qualche differenza nord-sud fra regioni? C'è qualche macroscopica differenza?
2: Questo diciamo, non è un esito diretto di ed due scopi, ma lo sappiamo soprattutto per esempio dai test in base o dai confronti internazionali tipo Pisa dell'Ox. Ci sono enormi differenze regionali nel nostro Paese, nessun altro Paese sviluppato ha differenze così profonde al proprio interno. Un esempio, sappiamo che al termine del ciclo scolastico quindi in quinta superiore il 30% degli studenti non raggiunge un livello di competenze in italiano, matematica e inglese considerato adeguato a livello internazionale questa percentuale diventa addirittura il 50% del sud quindi la scuola non funziona questo ce l'hanno riconfermato i recenti dati in base, ma purtroppo soprattutto in Calabria e Sicilia che sono le regioni fanaline di Coda non funziona particolarmente
0: L'eterno dilemma per le famiglie che devono aiutare i ragazzi a scegliere le superiori è quello di. no? fra le macro aree, quindi liceo, tecnico o professionale. Mm, esistono ancora secondo eduscopio, secondo anche i dati che emergono dal rapporto di quest'anno, esistono ancora scuole di serie A e scuole di serie B in tal senso?
2: Esistono, però la buona notizia è che i dati di eduscopio di quest'anno segnalano che il tasso di occupazione dei diplomati, dei tecnici e dei professionali sta crescendo. Questo è in parte effetto del miglioramento del mercato del lavoro dopo la lunga recessione che ha caratterizzato il nostro Paese, ma anche, secondo me, il fatto che le scuole si stanno sempre più avvicinando alle esigenze del mercato del lavoro, quindi pensano i corsi e la didattica in funzione anche del fatto di trovare lavoro. Quindi è un dato sicuramente da, da, da mettere in rilievo ed è molto positivo.
0: Uno strumento davvero importante Eduscopio scoppio 2019 per le famiglie alle prese con la scelta delle superiori. Che cosa possiamo consigliare dunque alle famiglie che stanno per compiere questa scelta? Un consiglio su tutti.
2: Sicuramente di informarsi, lo scopo è uno strumento che dà alcune informazioni, ce ne sono altre, cominciare dalla scuola in chiaro del Ministero, informarsi di persona andando agli Open Day, cercando di parlare con i professori, magari gli ex allievi, eccetera, eccetera, perché la scelta delle superiori è una scelta, per come è fatto il nostro sistema scolastico decisiva, perché significa anche che se intraprendo un certo percorso nella scuola superiore proseguirò facilmente all'università o invece altri eh, altri indirizzi mi eh, significano una minore probabilità di proseguire all'università, quindi diventa un po' lo snodo essenziale del nostro sistema, quindi la scelta dei superiori è veramente una scelta da fare con molta molta attenzione.
0: Scelta da fare con attenzione dunque quella della scuola secondaria, ci mancherebbe ma andiamo a scoprire meglio quali sono le scuole risultate più efficaci in eduscopio 2019. Tracciamo un quadro città per città con Martino Bernardi, ricercatore della Fondazione Agnelli e cominciamo da Milano.
3: Le scuole di di Milano eh, a livello generale, a livello regionale si confermano comunque sempre delle, delle buone scuole. Eh, per quanto riguarda i classici, la situazione è abbastanza stabile, negli ultimi anni si confermano i primi posti eh, dei licei classici, in eh, realtà come l'Alexis Carrello, il Bersche, Eh, Il San Raffaele e il Sacro Cuore. Milano è caratterizzata ehm, rispetto ad alcune altre città del nord da una presenza in questo caso di alcune scuole paritarie nei primi posti, con l'eccezione del Berchè, eh, tre delle prime quattro sono infatti paritarie. E tra queste, eh, come dire, le variazioni da 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 un'edizione all'altra sono sono minime, essendo queste scuole, eh, come dire, avendo una tradizione, una stabilità di risultati che ogni anno vengono confermate.
0: Andiamo al liceo eh, scientifico.
3: Sì, per quanto riguarda gli scientifici, invece, eh, nei primi, sempre diciamo, nei primi posti eh, all'interno della città di Milano, troviamo il Volta e il Da Vinci, due realtà molto grosse, due licei scientifici molto grossi, perché hanno circa 150-200 diplomati l'anno, e poi realtà più piccole come il Vittorio Veneto, il Sacro Cuore, a ridosso delle prime due, e anche in questo caso come dire a conferma della stabilità dei risultati.
0: Milano vuol dire anche istituti tecnici, quindi come sono messi?
3: Milano vuol dire anche istituti tecnici e istituti professionali, in questo caso eh, ovviamente proviamo a guardare più il profilo eh, occupazionale e lavorativo dei diplomati In questo caso scopriamo che le scuole che hanno l'indice di occupazione più alto, quindi eh, la probabilità maggiore di trovare un'occupazione stabile, Eh, una volta completato il diploma troviamo realtà come il custodio, il pareto, il civico Manzoni tra i tecnici economici, Eh, troviamo scuole come il Mattei, il Torricelli e il Falcone Righi tra i tecnologici Mentre invece quando passiamo agli indirizzi professionali, quindi stiamo parlando di servizi, settore dei servizi e settore industria artigianata, in questo caso abbiamo scuole come Piero della Francesca, il Vespucci eh, per quanto riguarda i servizi e il Molaschi, il Settembrini per quanto riguarda l'industria artigianata.
0: In una città, in una realtà, quella della Lombardia dunque molto vivace e con scuole che presentano degli indici molto, molto buoni. Ci spostiamo in Piemonte, andiamo a Torino dove... Eduscopio viene realizzato, tra l'altro, quindi città che conoscete molto bene. Allora, anche qui, liceo classico.
3: Allora, a Torino tra i classici eh, c'è un quartetto, possiamo definire, di testa che ormai da diversi anni occupa quelle posizioni con eh, scostamenti minimi. Le scuole ai primi posti eh, in Torino sono il Cavour, l'Alfieri, il Dazzeglio e il Gioberti. Eh, Per quanto riguarda gli scientifici, quasi una accanto all'altra ci sono due realtà molto diverse, come il Galileo Ferrari su una scuola statale molto grossa, oltre 250 diplomati l'anno, assieme a una realtà più piccola di una scuola paritaria come il Valsalice. C'è poi da dire che appena fuori Torino, nella città di Moncalieri, quindi a pochi chilometri, un istituto come il Maiorana dimostra di avere eh, una buonissima qualità formativa in quanto i suoi diplomati poi si comportano eh, all'università eh, in maniera eccellente, quasi alla pari delle due scuole di cui abbiamo detto prima. Per quanto riguarda invece i tecnologici, eh, gli istituti tecnici e tecnologici abbiamo realtà storiche come il Pininfarina e l'Avogadro. Eh, mentre tra gli economici eh, abbiamo scuole come Carlo Ignazio Giulio, il sommelier e eh, il giolitti, scuola che negli ultimi anni è cresciuta molto, che dimostrano di, avere, di, di poter dare agli, ai diplomati le, le competenze necessarie per trovare un'occupazione una volta eh, finita la, la scuola superiore. Professionali? Per quanto riguarda i professionali, nel settore servizi abbiamo realtà come il Colombatto e il Giolitti che dimostrano di avere anche loro una stabilità in termini di esiti occupazionali nel tempo, mentre tra i professionali abbiamo scuole come il Birago e il Plana ai primi posti.
0: Ci spostiamo nel Veneto quindi restiamo restiamo al nord. Cosa possiamo dire del Veneto? Naturalmente il Veneto è costituito da tante realtà molto ben messe che presentano delle scuole davvero ottime ma sono tutte piccole realtà quindi dobbiamo restringere un po' anzi ampliare il cerchio rispetto al ragionamento che abbiamo fatto su Milano e Torino. Dunque del Veneto quali eccellenze?
3: Certo, sì, allora il Veneto appunto è una realtà dove ci sono piccoli centri urbani, non ci sono naturalmente delle città, delle grandissime città ma il tessuto produttivo è sparso su tutto il territorio, questo viene confermato anche dai risultati delle scuole, eh, in quanto eh, a seconda dei vari indirizzi degli istituti tecnici o degli istituti professionali non si evidenzia un pattern geografico preciso, ma eh, le eccellenze sono diffuse a macchie di leopardo, Eh, per citare alcuni esempi tra gli istituti tecnici economici, eh, alcune tra le migliori in realtà sono la Fanno a Conegliano, il Gritti a Venezia e il Masotto nella provincia di Vicenza. Tra gli istituti tecnologici invece in una città come Cittadella c'è il Meucci che si dimostra un'eccellenza con tassi di occupazione di oltre l'80%, così come il Depretto a Schio in provincia di Vicenza.
0: Che cosa significa questo indice di occupazione? Che ragazzi trovano lavoro? Che tipo di lavoro?
3: Allora, l'indice di occupazione ci dà sostanzialmente la percentuale di diplomati che una volta conclusa la scuola superiore non si immatricolano all'università, e, eh, e che trovano lavoro, quindi sostanzialmente al netto di chi intraprende il percorso universitario questo indice che va da 0 a 100 ci dice quanti diplomati non scelgono il percorso universitario e scelgono invece di buttarsi immediatamente sul mercato del lavoro e hanno un esito positivo nel trovare un'occupazione eh, che possiamo chiamare diciamo, stabile in quanto sono occupati per oltre sei mesi nel primo biennio post diploma, quindi hanno una, diciamo, la, la possibilità e hanno la capacità di trovare un posto di lavoro stabile.
0: E' congruente, coerente con il proprio percorso di studi? Esatto.
3: Eh, in realtà c'è un altro indicatore, sempre sul portale di Scopio nella sezione lavoro che per noi è anche molto importante, che è questo ehm, indice di coerenza. Sostanzialmente ci dice quanto eh, le professioni che i diplomati vanno a fare una volta diplomati sono coerenti con quanto hanno studiato, questo è, come dire, è importante perché una scuola può avere delle buone performance occupazionali dal punto di vista del collocamento, ma se poi i ragazzi si trovano a fare delle professioni per le quali non sono stati adeguatamente formati, ci potrebbero essere eh, come dire, delle, dei disallineamenti tra anche eh, gli interessi dei ragazzi stessi e quello poi che eh, le importano. Le aziende chiedono loro. Quindi, oltre a eh, quanto le scuole sono in grado di ehm, occupare gli studenti, dandogli le competenze e gli strumenti adatti, per noi è molto importante anche valutare quanto la professione fatta dai ragazzi sarà coerente con il loro profilo di studi alle superiori e quindi la, la loro capacità di trovarsi ad avere nella loro cassetta degli strumenti gli attrezzi adatti per il lavoro di tutti i giorni
0: Lasciamo il Veneto, andiamo a Bologna, cominciamo a scendere un po' Allora andiamo a Bologna, andiamo in Emilia Romagna anche qui del, un tessuto produttivo comunque che diciamo, sostiene, va un po' a braccetto con le scuole o no?
3: Sì, anche qui eh, come ci sono eh, diversi esempi di eccellenza ehm, che sono in piccole realtà cittadine, magari molto prossime alle grandi città, ma che non sono tuttavia nei principali capoluoghi eh, di provincia. Tra le scuole ad indirizzo professionale, nel caso del settore dei servizi, abbiamo un caso di omonimia, due scuole, l'Artusi, una di Riolo Terme in provincia di Ravenna e l'altra a Forlimpopoli. Per quanto riguarda l'indirizzo di industria artigianata invece un'ottima realtà è quella della scuola Bucci eh, a Faenza in provincia di Ravenna, così come il Gadda in provincia di Parma e il Siriani eh, a Bologna, in questo caso quindi come dire, una realtà
0: cittadina. E invece per quanto riguarda i tecnici? Per quanto riguarda i tecnici tra
3: gli economici abbiamo la scuola Baggi di Sassuolo e la scuola Serra di Cesena, così come il Gobetti di Scandiano, eh, tutte diciamo realtà secondari in termini di popolazione, almeno da questo punto di vista, mentre tra i tecnologici abbiamo scuole che hanno dei tassi di occupazione molto alti, superiori all'80%, a Lugo in provincia di Ravenna c'è cioè il Marconi, il Maiorana in provincia di Bologna e il Silvio d'Arzo a Montecchio Emilia in provincia di Reggio Emilia. appunto.
0: Vogliamo citare anche qualche liceo, un liceo classico, un liceo scientifico, anche qui ce ne sono alcuni ottimi, no? anche in Emilia Romagna. A Bologna,
3: eh, realtà consolidate eh, tra i licei scientifici sono il Niccolo Copernico e Luigi Galvani, eh, così come l'Enrico Fermi. Ai primi tre posti diciamo, di una ricerca tra i licei scientifici nella città di Bologna con eh, piccole variazioni tra tra una scuola e l'altra. Tra i classici di Bologna eh, il Minghetti e il Ganvani si confermano eh, nelle prime due posizioni così come lo scorso anno, mentre nella città di Modena, ad esempio, Abbiamo tra eh, i licei classici il Muratori e il San Carlo e l'Allegretti, tre scuole che già lo scorso anno si trovavano eh, ai vertici della classifica, nell'ultimo caso quello dell'Allegretti in realtà ci troviamo a Vignola e non a Modena. Mentre tra i licei scientifici abbiamo una scuola, il Formiggini, quest'anno di Sassuolo che eh, cresce rispetto all'anno scorso in quanto diciamo, guadagna tre posizioni in una ricerca di licei scientifici nel raggio di 10 km attorno a, Bologna, a Modena.
0: Siamo nella capitale, siamo a Roma, anche qui c'è stato qualche movimento nelle, posizioni, nelle prime posizioni, partiamo dai licei.
3: Allora, a Roma eh, c'è un caso emblematico perché tra i classici si conferma il primo posto il tasso ma al secondo posto eh, sale in crescita di, di molte posizioni eh, il Visconti eh, a conferma del fatto che eh, questa scuola ha intrapreso negli ultimi anni un processo di valorizzazione dei propri studenti in quanto abbiamo visto che eh, nelle tre corti di diplomati che noi consideriamo per poter calcolare questo indice FGA eh, c'è una crescita costante dal punto di vista dei risultati universitari. Probabilmente a conferma del fatto che studenti di questa scuola ogni anno fanno un po' meglio dei loro precedenti compagni di scuola, probabilmente eh, è un un segnale del fatto che la scuola sta investendo in formazione e i risultati eh, nel medio periodo iniziano a vedersi. Per quanto riguarda gli scientifici invece eh, l'Augusto Righi si conferma al primo posto e subito dopo vengono scuole eh, realtà ben conosciute come il Virgilio, il Cavour e il Morgagni che in questo caso eh, guadagna circa quattro posizioni rispetto eh, al punteggio l'indice FGA dell'anno scorso.
0: Istituti tecnici invece, siamo sempre a Roma. Sì, allora, Tra gli istituti tecnici
3: coinvolti nella nostra sezione, nel no- nella nostra sezione del lavoro abbiamo eh, alcune realtà tra i tecnici economici come il Papareschi e il Daverrazzano e il Calamandrei con percentuali di occupazione attorno al 50-60%, percentuali simili le troviamo tra gli istituti tecnici e tecnologici, in questo caso eh, abbiamo ai primi posti l'Aranjo Ruiz, l'Armellini e il, l'Istituto di Vittorio Lattanzio, tutti e tre a Roma. Mentre tra eh, gli istituti professionali, che tra l'altro in generale bisogna dire abbiamo visto quest'anno in tutta Italia aver avuto delle performance in termini di ehm, esiti occupazionali crescenti, a prova del fatto probabilmente che in questi istituti c'è un percorso che, che mira a fornire gli strumenti e i ragazzi degli strumenti adatti poi per entrare nel mercato del lavoro. Diciamo in un raggio di 10 km attorno a Roma, Abbiamo eh, le scuole, scuole come la l'Amerigo Vespucci, il Gioberti e il Tor Carbone con eh, percentuali tassi di occupazione attorno al 60% per quanto riguarda il settore servizi percentuali lievemente più basse le abbiamo nel settore industria artigianato dove troviamo scuole come il Cattaneo, l'Urbani e il piaget Diaz.
0: Ultima città che andiamo ad analizzare, naturalmente poi tutte le altre sono visibili su Eduscopio edizione 2019, Napoli e cominciamo anche qui dal liceo classico.
3: Allora a Napoli abbiamo una sostanziale stabilità nei risultati e tra, le, tra, le, tra i migliori classici perché le prime tre posizioni sono occupate dal San Nazzaro, l'Umberto I e il Vittorio Emanuele II, stessa situazione che avevamo visto lo scorso anno. Tra gli scientifici invece c'è ehm, una crescita molto sostanziale del convitto Vittorio Emanuele II che sale, mh, il 15 FGA cresce molto. E eh, si colloca sostanzialmente alla pari con scuole come il Mercalli e l'Alberti, che l'anno scorso eh, erano le scuole con l'indice FGA più elevato all'interno della città di Napoli.
0: Napoli Istituti Tecnici.
3: Allora, A Napoli eh, per quanto riguarda gli istituti tecnici economici abbiamo quest'anno scuole con una percentuale di occupati attorno al 50-40%, abbiamo diverse scuole paritarie come il Diderot, eh, il Santo Stefano e il Sacro Cuole, istituto salesiano per quanto riguarda gli economici. Per quanto riguarda i tecnologici invece abbiamo scuole eh, di Napoli come il Marie Curie, scuole di Portici come il Carlo Levi e il Santa Lucia di Napoli eh, che scontano una minore occupazione in quanto eh, ci aggiriamo attorno al 35-40% di occupazione in linea comunque con eh, diciamo, le dinamiche territoriali delle, della regione e della provincia napoletana.
0: In, infine i quanto... professionali?
3: Per quanto riguarda i professionali, abbiamo tra eh, le scuole che si occupano del settore servizi il Ferraioli, il Bernini e il Buonvicino di Napoli, con percentuali di tassi di occupazione attorno al 35-40%, mentre eh, tra le scuole che offrono percorsi eh, di, del settore industria artigianato, eh, abbiamo a Napoli il Beste Caracciolo con una percentuale di occupati un po' bassa, nel senso che circa uno studente su quattro trova un'occupazione stabile nei due anni successivi al diploma e abbiamo in realtà poi eh, ancora prossime come il Carlo Levi e il Casanova, eh, la prima rispettivamente a Portici e la seconda a Napoli.
0: Naturalmente non possiamo citare tutte le città, per l'elenco completo basta andare appunto su Eduscopio e cliccare sulla propria città. E se EduScope è uno degli strumenti per aiutarci a scegliere la scuola migliore per nostro figlio è bene, e lo ripetiamo spesso qui su Radio 24, è bene mettere insieme diversi strumenti, una specie di piano d'attacco in cui ci dobbiamo informare, dobbiamo parlare con chi quella scuola l'ha già frequentata, dobbiamo partecipare naturalmente agli open day che vengono organizzati nelle scuole magari partecipare anche a una delle iniziative di orientamento. Ce ne sono diverse in questo periodo, magari in ogni puntata cercheremo di parlare di una di queste come quella che si svolgerà a Genova dal 12 al 14 novembre è il Salone Orientamenti e noi ci facciamo due chiacchiere con Furio Truzzi coordinatore del progetto Orientamenti
1: Bene, Orientamenti è un'eccellenza nazionale perché organizza il Salone per orientare non per fare vetrina quindi è un Salone quest'anno dedicato al saper fare perché vogliamo dire ai ragazzi e alle famiglie che bisogna guardare alle professioni tecniche, alle professioni scientifiche perché le imprese, le aziende, quello chiedono oggi in tutti i settori, dal digitale al turistico alla alla manifattura e quindi è un salone per orientare, diviso in quattro aree, perché per orientarsi non basta conoscere le opportunità formative, la vetrina che richiamavo prima che è importante, ma è solo una parte, ma bisogna conoscere se stessi e quindi allora abbiamo laboratori, test, capacità di dialogo con i nostri esperti di orientamento, per orientarsi bisogna anche conoscere il mondo del lavoro, noi abbiamo organizzato un percorso nelle bolle del saper fare, di cui una è di Confindustria, l'altra è di IREN, l'altra ancora di MT, insomma parecchi soggetti che hanno uh, contribuito a realizzare questo e le vie dei mestieri e delle professioni che abbiamo organizzato attorno a sette importanti filoni dei mestieri e delle professioni di domani. I più importanti tra i 7, tra i magnifici sette, sono comunque e non solo perché siamo a Genova, la Blue Economy, l'innovazione tecnologica e i cosiddetti green job, i mestieri del futuro, quelli ad alta vocazione ambientale e anche qui troveranno esperti, eh, manager, professionisti, eh, imprenditori pronti ad agire, il tutto poi è soggellato in momenti importantissimi come ad esempio l'intervista doppia al nostro assessore Ilaria Cavo è al vicepresidente di Confindustria Brugnoli sull'Italia del saper fare, proprio per aiutare i ragazzi all'orientamento, come alla grande assemblea serale del giorno 13 dedicata ai genitori, come ad esempio il progetto dopodomani fatto con Unione Camere proprio per capire i mestieri che ci apprestiamo a scoprire insieme a... Eh, tutto il sistema delle imprese appunto rappresentato dalle Camere di Commercio
0: Qual è il consiglio che possiamo dare a famiglie e ragazzi a parte quello naturalmente di venire al Salone Orientamenti a Genova per capire meglio per tracciare meglio il proprio futuro
1: Beh, Innanzitutto venite al Salone ma prendete Orienta Pass sia Junior per quelli delle medie che Senior per le superiori perché seguite queste aree che ho appena finito di descrivere il consiglio che noi diamo è sicuramente eh, come dire, una mano sul cuore, perché il cuore va sempre ascoltato e non è solo il titolo di un libro, vai dove ti porta il cuore, ma anche con i piedi per terra, con i piedi nella realtà e conoscere non solo il territorio, ma quelle che sono le prospettive di domani. Insomma, la scelta deve essere una scelta fatta con passione, ma anche con ragione. Molti ragazzi eh, a volte hanno magari bisogno di un aiuto, ebbene non vergogniamoci a chiedere un colloquio di orientamento per crescere insieme nella scelta giusta.
0: È tutto per oggi, naturalmente continueremo questo mese a parlare di orientamento ad aiutare i più piccoli, i ragazzi delle scuole medie e i loro genitori a fare delle scelte consapevoli della scuola secondaria superiore perché davvero altrimenti questa scelta può rivelarsi un po' complicata e rivelarsi anche un po' tragica in certi casi per i ragazzi, quindi vi aiuteremo naturalmente in questa scelta per tutte le altre puntate di Verso il Futuro e Oltre, vi ricordo radio 24 Un saluto da Maria Piera Ceci.